0: Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijs Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering van Spelen met Engels. En deze keer wil ik het graag hebben over woordjes leren. Ik krijg regelmatig de vraag van leerkrachten... zowel tijdens studiedagen als per mail of social media... hoe zit het nou met woordjes leren? Uh, geef je nou wel of niet woordjes mee naar huis? Uh, hoe, hoe zit het met vertalend leren? Hoe doe je dat? Hoe pak je dat nou aan? En elke keer denk ik, ja, daar moet ik een podcast over maken... dan vergeet ik het steeds. Maar nu kreeg ik weer een mail van een juf. En zij vraagt in haar mail... Ik vroeg me af waarom het niet zinvol is dat kinderen woordjes thuis leren. Want als je deze woordjes aan het begin van een thema mee naar huis geeft en de leerlingen leren ze, dan kunnen ze de woorden begrijpen als je ze als leerkracht tijdens je les zegt. En dan kunnen ze het zelf ook actief gebruiken. Nou, daar heb ik een mening over. En die mening is natuurlijk wel gebaseerd op enige didactiek, maar het is een mening. En die wil ik graag met je delen in deze podcast. En wat ik vooral belangrijk vind is dat je... Uh, is nadenkt over hoe en waarom jullie de woordjes ge uh, geven op jullie school. Geef je woordjes mee naar huis vanaf groep 5. Uh, of, laat je kinderen leerlingen, of laat je kinderen woordjes leren. Dan ben ik heel benieuwd ja, of, je, of je na deze podcast daar eens anders over denkt... of dat je er überhaupt eens over na gaat denken waarom je dat doet en, en hoe je dat doet. En dat je dat dus misschien met je collega's kunt bespreken... En um, ik heb eigenlijk tien vragen bedacht, waarom, uh, ja, die je misschien een beetje aan het denken zet. Uh, het is dus nogmaals mijn mening. Doe ermee wat je wil. Kijk vooral wat past bij onze school, wat past bij ons team. Maar nogmaals, ik hoop dat, je het, uh, dat het je in ieder geval aan het denken zet. Goed, de vragen. Vraag 1. Vanaf welke leeftijd geven wij leerlingen woordjes mee om thuis te leren? En waarom doen we dat op deze leeftijd? Uh, ik hoop dat je het sowieso niet doet in groep 1 tot en met 4. Uh, maar er zijn echt scholen die het vanaf groep 5 wel doen. Bijvoorbeeld omdat dat in de methode staat. of omdat nou een, ja, Eigenlijk vooral omdat dat in de methode staat, is mijn gevoel. Of misschien omdat leerkrachten dat nu eenmaal gewend zijn van, van vroeger, van hun eigen middelbare schooltijd. Je krijgt als je een taal leert, krijg je woordjes mee naar huis om te leren. Nou, mijn vraag is dus, waarom doen jullie dat? Waarom doen jullie dat in groep 5, in groep 6, in groep 7 of in groep 8? Dus wat is het doel ervan en wat is het uh, nut ervan? Wat, wat, ja, gewoon, ga gewoon eens met elkaar om de tafel, waarom doen we dat eigenlijk? Um, vraag 2: Wat is mijn doel als ik mijn leerlingen woordjes laat leren? Wat willen we als school? En dat is wel een hele belangrijke, want. Um, allereerst is het belangrijk om te bedenken wat jullie doel is voor Engels bij jullie op school. Wat willen we dat onze leerlingen aan het eind van groep 8 kunnen met Engels? En dat doel is heel belangrijk. Als je doel bijvoorbeeld is, we willen dat ze vrij kunnen communiceren over onderwerpen die dicht bij hun belevingswereld liggen. Dus dat ze dat um, in alle veiligheid en zelfver met zelfvertrouwen doen. Het hoeft niet perfect, als ze het maar wel doen. Um, dan is het natuurlijk interessant om te bedenken waarom... Uh, leren wij onze leerlingen dan dat ze schriftelijke woordjes moeten leren... als het einddoel eigenlijk is dat hun spreekvaardigheid op orde is. Uh, dus dat is een interessante. Waarom uh, uh, geven wij die woordjes mee? En waarom moet de spelling perfect zijn bijvoorbeeld in sommige gevallen... Als het, daar als het einddoel daar eigenlijk niks mee te maken heeft? Dus wat is mijn doel als ik leerlingen woordjes laat leren? En past dat wel bij het einddoel dat we hebben? Nou, vraag drie is, hebben de leerlingen voldoende input gehad? Dus hebben ze de woordjes voldoende gehoord en eventueel gelezen en kunnen oefenen in de les? Die input is heel erg belangrijk. En dan kom ik gelijk ook terug op de vraag die werd gesteld in de mail door de juf. Um, want als je geen input geeft vooraf, dan weten leerlingen ook niet hoe ze de woorden moeten uitspreken... of wat de context van die woorden is. Ze weten misschien wel de letterlijke vertaling... Maar dat betekent nog niet dat ze daadwerkelijk... de betekenis van het woord weten in een communicatieve context. Dus als je voordat je ook maar aan een thema begint... al de woorden mee naar huis geeft... ja, hoe spreken kinderen die woorden dan uit? Um, waarom zijn ze gemotiveerd om dit te leren? Want ze hebben geen idee hoe ze die woorden kunnen toepassen... in een communicatieve context. Ze hebben ze zelden nog gehoord. Misschien hebben ze het helemaal nog niet gehoord. Dus ga even na of leerlingen wel de voldoende input hebben gehad. En daarmee bedoel ik... Denk aan liedjes, prentenboeken, uh, in de bovenbouw leesteksten, dialogen, videofragmenten. Uh, als leerkracht dat jij bijvoorbeeld met flashcards uh, de woorden hebt um, benoemd... en daar diverse werkvormen mee hebt gedaan. Dan hebben ze in ieder geval de woorden gehoord en er betekenis aan kunnen geven... en het ook kunnen oefenen in de les. En dan is het al een stuk betekenisvoller om er thuis mee aan de slag te gaan. Goed, vraag vier... Hebben de woordjes, Ja, dat sluit eigenlijk weer aan op vraag drie, hebben de woorden betekenis voor mijn leerlingen? Dus sluit het aan bij het thema waar we mee bezig zijn en of bij hun belevingswereld. Als je random maar gewoon een woordenlijst meegeeft, zonder dat je uitlegt waarom ze dat uh, moeten leren, zonder dat ze begrepen hebben wat die woorden daadwerkelijk betekenen, in welke context, ja, dan zijn ze eigenlijk amper gemotiveerd, intrinsiek gemotiveerd om die woordjes te leren. De enige reden waarom ze wel gemotiveerd zouden kunnen zijn... is als je bedenkt dat ze er een cijfer voor krijgen. Dus ik ben gemotiveerd om die woordjes te leren, want dan krijg ik een 10. Als ik ze goed leer, heb ik een 10. Maar is dat je doel? En dan kom ik weer terug bij vraag 2. Wat is het doel van deze uh, woordjes leren? Als het doel is, ik wil dat kinderen op korte termijn... Uh, die woordjes in hun hoofd stampen en dat ze dan een 10 krijgen... ja, dan moet je het doen. Is het doel ik wil dat kinderen op de lange termijn die woorden ook kunnen toepassen in een communicatieve context, dus in een gesprek of in een presentatie, ja, dan heeft het uh, stampen van woordjes weinig effect. Want dat heeft vooral invloed op het korte termijn geheugen. maar dat betekent niet dat ze het over een week of over drie weken nog weten. Dus het stampen van woordjes, uh, ja, je moet, vragen of dat, of dat, je moet je afvragen of dat nut heeft. Goed, vraag vijf. Moeten leerlingen de woordjes van Engels naar Nederlands of van Nederlands naar Engels leren? Of allebei? En waarom? Um, en vraag zes uh, sluit daarop aan. Als ze het van het Nederlands naar het Engels moeten leren, is de spelling dan ook belangrijk? Of gaat het er vooral om dat ze het in een context kunnen herkennen of toepassen, die woorden? Dus als je vertalende woordenlijsten meegeeft, dus Engels, Nederlands of Nederlands, Engels, vraag je dan eens af, wat is het nut hiervan? Doe je dat bijvoorbeeld in groep 8 om leerlingen voor te bereiden op de brugklas? Want daar krijg je natuurlijk ook Frans en in de tweede klas ook Duits. En je hebt als doel, je krijgt woordjes mee naar huis om de vaardigheid te leren van het woordjes leren. Ja, dat is dan een interessant doel. Maar dat heeft, niks met, heeft niet zozeer met Engels te maken of met spreekvaardigheid of met communicatie. Uh, dat heeft dus echt te maken met de vaardigheid van woordjes stampen. En zoveel mogelijk woordjes stampen, want dat krijg je straks in de brugklas. En op die manier, ja, dan, als dat je doel is, moet je dat vooral doen. Maar doe dat dan ook pas echt in groep 7, het liefst nog pas in groep 8. Maar ga dat niet al in groep 5, 6 doen. Want dat is een vaardigheid die ze op dat moment nog helemaal niet nodig hebben. Um, als ze van het Nederlands naar het Engels moeten leren, is de spelling dan belangrijk. Dus moeten zij dan op een toets vervolgens het woord ook juist kunnen spellen. En ook hier is weer de vraag... Als dat een einddoel van jullie is, leerlingen moeten goed kunnen spellen en foutloos kunnen spellen, ja, dan snap ik dat je woordjes gaat meegeven vanaf groep 5. want dat is jullie einddoel. Nou is dat niet zozeer een doel voor Engels op de basisschool. Uh, de schriftelijke vaardigheden, schrijfvaardigheid, is echt ondergeschikt aan de spreekvaardigheid. En het is vooral ter ondersteuning van de spreekvaardigheid. Sterker nog, als je op A1, A2 niveau de woorden opschrijft zoals je ze uitspreekt, is dat in principe al voldoende. Want dat betekent dat je ze daadwerkelijk goed uitspreekt. Uh, wel moet ik daar een kanttekening bij geven... dat als je een woord opschrijft en het krijgt een andere betekenis... Ja, dan, heb je, dan, dan, is dat, ja, dan is dat wel even de moeite waard om te bespreken met je leerlingen. Zo is het woordje with bijvoorbeeld heel erg moeilijk. W-I-T-H. En wordt dat vaak gespeld als W-H-I-T of als white... En ja, dan krijg je echt een andere betekenis. Dus vaak wat ik met mijn leerlingen besprak, was wel de TH, de uitspraak daarvan. En bijvoorbeeld ook de J en de G. De J is een J en de G is een, is een Go, een G. Dus dat zijn dingetjes die je kunt uh, afspreken met elkaar. Dat je zegt, nou, dat zijn zulke. Uh, de TH, hè, die, die, die tong tussen je tanden, dat zijn zulke specifieke Engelse klanken. Uh, want zo spreek je het uit. Maar dan geef je ook weer aan je leerlingen aan dit is hoe je het uitspreekt en dus moet je het op die manier opschrijven. Dan zien ze daar ook weer het nut van. Maar daarnaast moet je dus bedenken, vinden wij de spelling van woorden belangrijk... Uh, en komt dat overeen met ons einddoel? Zo niet, als jullie einddoel dus inderdaad die spreekvaardigheid is... laat die spelling dan los en vooral in groep 5, 6. Weet je dat je de juiste spelling erbij schrijft op een gegeven moment in groep 7, 8? Dat snap ik, maar laat het vooral los... En kijk naar uh, hoe de leerlingen het opschrijven en of dat ook overeenkomt met hoe ze het uitspreken. Goed, vraag 7. Moeten de leerlingen de woorden mondeling of ook schriftelijk kunnen onthouden en of toepassen? En ook dat is weer interessant. Als jullie einddoel, kom ik weer met dat einddoel. Als jullie einddoel is dat kinderen kunnen spreken in het Engels en dat ze zich daar prettig bij voelen, waarom toets je dan de woordjes schriftelijk? En... Dat kan, maar het is wel iets om even bij stil te staan. Waarom toetsen we het eigenlijk niet mondeling? Waarom zeggen, geven we bijvoorbeeld niet een woordmat? Hè? Spelen met Engels heeft natuurlijk bij alle themapakketten woordmatten. Je kunt de woordmatten ook losbestellen in de, in de webshop. Waarom geven we geen woordmat als toets en wijzen we de plaatjes aan? En roepen, of roepen, zeggen leerlingen het woord wat erbij hoort? Of nog beter, maken ze een zin waarin dat woord voorkomt? Dan toets je ook de vocabulaire. Alleen niet schriftelijk, maar mondeling. Vraag 8. Hoe overhoor ik de woordjes en welk effect heeft dat? En ja, dan, ja dat sluit weer aan bij de vorige vraag natuurlijk. Uh, als jij de woordjes um, schriftelijk toetst, welk effect heeft dat? dat eff, waarschijnlijk is het effect dat kinderen thuis de, de woordjes heel hard gaan stampen... en dat ze vervolgens de woordjes uh, zo hopvertalend gaan invullen... En dat ze dan een 8 of een 9 of een 10 hebben. Joehoe, ik heb een hoog cijfer. En dat ze een week later of twee weken later die woordjes alweer vergeten zijn. Overhoor jij de woordjes bijvoorbeeld in een communicatieve context. Dus door het aanwijzen van plaatjes en de plaatjes te benoemen. Of een andere hele goede manier is door woorden te plaatsen in een verhaaltje. Dat kan natuurlijk he, heel goed in de, in de bovenbouw. Dus je hebt een Engels verhaaltje met lege ...plekjes en op die lege plekken vullen leerlingen de juiste woorden in. En dan kunnen ze eh, bij minder gevorderde leerlingen kun je zeggen... ...nou, we, je mag kiezen uit bepaalde woorden, die staan onderaan het werkblad... ...maar bij gevorderde leerlingen kun je ook zeggen... ...nou, je gaat zelf de woorden invullen die je hebt geleerd. En kijk maar naar de context en zorg maar dat elk woord één keer op de goede plek gezet wordt. Dus dan ben je de woordjes op een communicatieve manier aan het eh, toetsen. En je kunt dan ook misschien bedenken welk effect dat heeft... Het effect is dan niet dat leerlingen zozeer voor een tien gaan of voor het woordje stampen, maar het effect is dat kinderen de woorden kunnen gebruiken uh, in een context en dat ze dus dat die woorden veel meer betekenis gaan krijgen. Het is veel betekenisvoller ook voor de leerlingen. Ze zien het nut ervan en ze zien dat je een zin kunt maken met die woorden. Um, dus dat is, ja, dat is wat betreft hoe overhoor ik de woordjes en welk effect heeft dat. Wat ik ook nog wel eens deed met leerlingen, is dat, ze, dat ik zei, nou, we hebben nu drie, vier weken aan dit thema gewerkt. Jullie kennen al behoorlijk wat woorden. Te, he, veel input gehad tijdens de lessen en ook die input verwerkt. Diverse werkvormen meegedaan. Ga maar eens een verhaal schrijven waarin je minimaal tien woorden die je hebt geleerd verwerkt. En dat is wel even behoorlijk wat nakijkwerk. Maar dan krijg je echt de prachtigste, creatiefste verhalen. En dan zie je hoe ze die woorden aan het toepassen zijn. En dan denk je, ja, dat is de bedoeling van Engels in het basisonderwijs. Prachtigste verhalen komen naar boven. En er waren zelfs vervolgverhalen. Hè? Dat, dat ze wisten over, ik moet volgende week of over twee weken... weer een verhaaltje schrijven met andere woorden. Dan ga ik verder bij waar ik nu gebleven was. Dus uh, dat is ook een manier waarop je de woorden kunt toetsen. Vraag 9. Hoeveel woordjes moeten ze eigenlijk leren per week en hoe lang zijn ze daarmee bezig? Dus geef jij inderdaad woordenlijsten mee naar huis, bedenk dan eens, waarom geef ik er 10 of 20 of 30? Ik, ik hoop het niet, maar goed, waarom geef ik zoveel woordjes mee? Hoe lang zijn ze daarmee bezig? Bespreek dat ook eens met je leerlingen. En nogmaals weer, wat is het doel ervan? En vraag 10 is, zien de leerlingen eigenlijk wel het nut van woordjes leren? Wat vinden leerlingen er eigenlijk van? Nou, ik denk dat er altijd wel een paar leerlingen in de klas zijn die het leuk vinden. Die, hè, leuk, een paar, paar, paar woordjes stampen. Of misschien omdat ze het gewoon heel makkelijk vinden. Uh, die halen toch wel een team. Maar bedenk nou eens, wat is nu echt het nut hiervan? En bespreek dat ook eens met je leerlingen. En um, probeer ook eens andere manieren van toetsen uit. Zoals de manieren die ik net genoemd heb. Um, en bedenk eens hoe ze dat ervaren. Dus uh, plaatjes aanwijzen en benoemen. Uh, woorden invullen op een, uh, een, in, een hoe heet dat? in een tekst met lege gaten. Zelf een verhaaltje schrijven waarin de woorden voorkomen. Wat ik ook regelmatig deed was een Kahoot-quiz. Als, als de kinderen een telefoon of tablet of, of uh, laptop hebben, uh, ga, daar, ga daar eens mee kijken. De, met Kahoot kun je natuurlijk ook hele leuke uh, woordtoetsen maken. Um, nou, ja, en natuurlijk spreekvaardigheid. Dus laat ze die woorden maar eens toepassen in een gesprekje of in een korte presentatie. Uh, of in een gesprekje met jou of met elkaar. Dus dat, dan heb je een hele andere manier van uh, woordjes toetsen. Um, ik denk dat dat wel een beetje is wat ik, wat ik wilde vertellen hierover. Um, ik, ik wil vooral dat je eens bedenkt van... waarom doen we eigenlijk wat we doen? Ik weet dat er methodes zijn, gelukkig wel steeds minder... die achterin bijvoorbeeld gewoon een standaard woordenlijst hebben... Nederlands-Engels of Engels-Nederlands. En wat er dan gebeurt, is eigenlijk als kinderen... Aan, in zo'n werkboek bezig zijn en ze weten een woordje niet, dan gaan ze geen strategieën inzetten om erachter te komen wat dat woord betekent. De enige strategie die ze moeten inzetten is letterlijk: um, uh, hoe heet het? De, de, de bladzijde over uh, naar achteren slaan, het woord opzoeken, staat waarschijnlijk op alfabetische volgorde, en vervolgens het Engels de, de vertaling erbij te schrijven. Of uh, weet je, dus het, ja, wat ik, wat ik daarmee wil zeggen is: als je niet zo'n vertalende woordenlijst hebt. Dan gaan leerlingen bijvoorbeeld bedenken. ik moet even naar het plaatje kijken. Of ik moet even de context erbij halen. Of ik ga eerst kijken of ik die andere woorden kan invullen. En misschien hou ik dan een woordje over. Dus ze worden veel meer tot actie eh, gezet. Ze worden veel meer. Um, uh, hoe zeg je dat? gestimuleerd om hun strategieën te gaan inzetten. Wat je ook kunt afspreken met elkaar is als je een woord niet weet. Vraag het aan mij, aan de leerkracht of aan een klasgenoot en we antwoorden elkaar in het Engels. Dus we gaan dat woord aan jou omschrijven, um, maar we gaan dat niet klakkeloos in het Nederlands vertalen. Op die manier bied je leerlingen veel meer strategieën aan. En nogmaals zien ze ook veel meer het nut van uh, waarom heb ik nu eigenlijk vocabulaire nodig. Dus mijn tip is eigenlijk, um, bied woorden zoveel mogelijk aan met visuele middelen. Dus... Nou ja, iedereen die, mij, die al een studiedag van mij heeft gevolgd... of de online cursussen of uh, een workshop... die weet inmiddels wel flashcards. Ik ben groot fan van flashcards... omdat je daarmee voorkomt dat je vertalend gaat leren. Maar bied in de eerste twee, drie lessen... die input aan met flashcards. Met andere, uh, he, met filmpjes, liedjes, videomateriaal. Uh, maar vooral met flashcards. Want dan hoef je niet vertalend te leren. Dan hebben ze de woorden een aantal keer gehoord. En uh, dan pas... Als je dan toch wil dat kinderen woordjes leren thuis... dan geef je die woordjes mee naar huis. Maar doe dat nogmaals met een plaatje ook. Het hoeft niet vertalend. Dus geef een plaatje bij die woorden. Of geef bijvoorbeeld een Engelse omschrijving bij het woord. En eh, dat ze op die manier de woorden leren. Dat zal ze aanzetten tot in het Engels denken... en om betekenis rondom dat woord te creëren. Uh, de, ja, voor mij is het enige moment dat je echt vertalend woordjes leert in de bovenbouw in groep 7-8, als je ze wil voorbereiden op de brugklas. En dan gaat het dus om een andere vaardigheid. Dan gaat het niet zozeer om het leren van Engels, maar om het stampen van woorden. Om een, leer, een, een techniek van leren. Goed, ik herhaal nog één keer de tien vragen als het gaat om woordjes leren. Vraag 1 is dus, vanaf welke leeftijd geven wij eigenlijk de leerlingen woordjes mee naar huis? En waarom doen we dat in deze groep of op deze leeftijd? Waarom eigenlijk? Kunnen we dat loslaten als we, dat als we eigenlijk geen idee hebben waarom we het doen? Of als we het alleen maar doen omdat de methode het zegt? Zouden we dat kunnen loslaten? En welk effect zou dat dan hebben als we dat niet meer doen? Vraag 2. Wat is mijn doel als ik leerlingen woordjes laat leren? Ik sluit dat doel aan bij het doel wat we hebben voor kinderen die de school gaan verlaten. Bij ons einddoel voor Engels op onze school. Wat willen we eigenlijk als school met dat woordjes leren? Gaat het bij ons om de spelling, om de schrijfvaardigheid, om de woordenschat... of gaat het om de, um, de communicatie, het met plezier Engels leren, de spreekvaardigheid? En bedenk, inderdaad, wil ik, de, wil ik dat kinderen de woorden in hun korte termijngeheugen uh, onthouden... of wil ik eigenlijk dat ze het in het lange termijngeheugen opslaan? Vraag 3. Hebben leerlingen voldoende input gehad... Dus hebben we ze zomaar een woordenlijst meegegeven... terwijl ze geen flauw nul hebben van um, uh, hoe ze het moeten uitspreken bijvoorbeeld... of in welke context ze het kunnen gebruiken? Of hebben ze de woorden al regelmatig gehoord, gelezen en ook mee kunnen oefenen... en werkvormen mee kunnen doen in de les? Vraag 4. Hebben de woorden betekenis voor mijn leerlingen? Sluit het aan bij het thema waar we mee bezig zijn? Sluit het aan bij hun belevingswereld? Is het aangeboden in een communicatieve context? Vraag 5. Moeten de leerlingen de woordjes van Engels naar Nederlands leren? Of ook van Nederlands naar Engels? En waarom doen we dat eigenlijk? Voorkomen we dan niet dat ze, um, dat ze geen. Dat, hoe zeg je dat? Krijgen we, krijgen we dan niet dat ze gewoon maar vertalend leren en dat ze helemaal geen strategieën leren om uh, begrip te krijgen voor bepaalde woorden? Komt niet helemaal uit mijn woorden, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Vraag 6. Als ze van het Nederlands naar het Engels moeten leren, is de spelling dan belangrijk? Of gaat het erom dat ze in een context woorden kunnen herkennen en toepassen? Als de spelling dan belangrijk is, waarom vinden we dat zo belangrijk? Wat is het doel daarachter? En sluit dat ook weer aan bij ons einddoel. Vraag 7. Moeten leerlingen de woorden alleen mondeling of ook schriftelijk kunnen toepassen? Als ze het... Uh, uh, schriftelijk moeten kunnen toepassen... terwijl ons einddoel is dat ze makkelijk in het Engels kunnen spreken... moeten we dan niet een manier verzinnen waarop we de woordjes mondeling toetsen. Vraag 8. Hoe overhoor ik de woordjes en welk effect heeft dat? En kijk dan ook eens vooral wel effect, welk effect heeft dat op bijvoorbeeld gevorderde leerlingen... of leerlingen die makkelijk leren... en welk effect heeft dat op kinderen die Engels spannend vinden... die er niet zo goed in zijn of die niet zo goed zijn in het stampen van woordjes... Kijk eens of je daar verschil in kunt maken en of je eens een andere manier van overhoren kunt bedenken... zodat je ook de minder gevorderde of onzekere leerlingen aanspreekt. Um, vraag 9. Hoeveel woordjes geven we ze eigenlijk per week? Als we al woordjes geven natuurlijk. Hoe lang zijn ze daarmee bezig? Um, en vraag 10. Zien leerlingen wel het nut van woordjes leren? Wat vinden onze leerlingen daar eigenlijk van? Best belangrijk... Want ja, naar, naar mijn mening, maar dat weet je inmiddels wel... leer je vooral uh, uh, een taal en andere vakken als je plezier erin hebt. Want me, als je plezier in iets hebt, is, gaat het leren natuurlijk veel makkelijker. Dus kijk eens of je andere manieren van toetsen kunt bedenken... zodat leerlingen er veel meer plezier in krijgen... Uh, dan alleen maar hop een standaard lijstje mee naar huis geven... woordjes uh, leren, terugkomen, een toetsje geven... een acht of een negen of een 10 halen, klaar, volgende rij, rijtje. Of die woordjes verder nou gebruikt worden... Uh, ja, dat is dan een tweede. Dus ga dat eens allemaal bekijken. Draai het eens om. Kijk eens kritisch met elkaar naar hoe jullie dat aanpakken. En natuurlijk kun je mij altijd uh, hier vragen over stellen. Je kunt me mailen, Engels.nl. Ik hoor ook graag jouw mening. Ik ben heel benieuwd. En mocht het een discussie op gang brengen in jouw team, hoor ik dat ook heel graag. Misschien kunnen we nog een vervolg op deze podcast dan weer uh, krijgen... Um, en ik vind het ook sowieso leuk om, uh, ja, om daar meer over te horen van, uh, van leerkrachten die daar dezelfde of een andere mening over hebben, of die het een en ander hebben uitgeprobeerd, naar aanleiding van deze podcast bijvoorbeeld, en uh, vers duidelijk verschillen merken. Dus ga ermee aan de slag als je wil, als je niet wil, ook prima. Uh, ik hoop alleen dat ik je wel even aan het denken heb gezet met mijn mening over het leren van woordjes. Um, en uh, verder wil ik je weer bedanken voor het luisteren. Ik uh, hoop je een keer te zien bij een, een online cursus of uh, een studiedag die ik verzorg. De studiedagen gaan wel uh, hard, moet ik zeggen. Dus tot uh, januari 2022 zit ik zo goed als vol. Maar de online cursus kun je natuurlijk helemaal in je eigen tijd en tempo doen. En die is nu ook zo ingesteld dat zodra je je aanmeldt kun je beginnen... en heb je vier maanden lang de tijd... Om jouw Engelse lessen een boost te geven, om je Engelse lessen leuker te maken en om betrokken leerlingen te krijgen. En dan krijg je natuurlijk ook veel meer van dit soort tips en tricks om uh, communicatief Engels te geven. Nou, dankjewel nogmaals voor het luisteren. Ik hoor graag van je wat, ja, wat jouw mening is. En deel deze podcast gerust met collega's, dat zou ik hartstikke leuk vinden. En natuurlijk ook op social media, zodat nog meer leerkrachten hier eens kritisch mee aan de slag gaan. Dankjewel en tot de volgende podcast.